0: Die Fläche, die uns Menschen auf der Erde zur Verfügung steht, ist, genauso wie Wasser, Sand oder Holz zum Beispiel, eine begrenzte Ressource. Und dass dies zu Konflikten führt, scheint irgendwie vorprogrammiert zu sein. Doch worum geht es genau bei diesen sogenannten Landnutzungskonflikten? Und vor allem, wie können wir sie lösen? Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Die Erde hat eine Oberfläche von über 500 Millionen Quadratkilometer. Deutschland von ungefähr 357.000 Quadratkilometer, wovon ca. 29.400 Quadratkilometer das Bundesland Brandenburg bilden, und rund 890 Quadratkilometer davon Berlin. Mehr Fläche gibt es nicht. Es ist einfach nicht mehr da. Und wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Oft funktioniert es ja auch ziemlich gut. Zum Problem wird diese begrenzte Fläche allerdings dann, wenn verschiedene Menschen oder Unternehmen oder andere Akteure verschiedene Pläne für diese Flächen haben. Wo zum Beispiel ein Braunkohletagebau ist, kann kein Naturschutzgebiet entstehen. Eine Wohnsiedlung zum Beispiel kann nicht gleichzeitig als Acker genutzt werden. Und selbst im Kleingarten oder auf eurem Balkon gibt es vielleicht solche Konflikte, wo ein Baum gepflanzt werden soll, kann nicht gleichzeitig die Gartenlaube stehen oder ein Beet für Erdbeeren. Die begrenzte Fläche muss also aufgeteilt werden. Doch wie kann das gerecht geschehen? Wer entscheidet darüber? Oder ein anderes Beispiel. Deutschland will bis Ende diesen Jahres, also 2022, alle Atomkraftwerke abschalten und damit auf die Energie, die aus Kernkraft kommt, verzichten. Die Energie muss also woanders herkommen. Eine Lösung für diese Energiewende ist die Energie des Windes zu nutzen, wofür Windräder allerdings aufgestellt werden müssen. Doch wo sollen diese Windräder aufgestellt werden? Wessen Fläche wird dafür gebraucht? Wollen die Bewohner Windräder auf der Wiese neben ihrem Dorf? Das Thema Landnutzungskonflikte ist gar nicht neu und dennoch hochaktuell. Ich freue mich deshalb, dass heute Maike Fienitz mein Gast ist. Sie ist eine der Wissenschaftlerinnen am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Brandenburg, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und im April hat sie einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht, der heißt Es ist ein totales Drama. Hallo Maike, herzlich willkommen, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr. Das ist die erste Podcast-Aufnahme, die wir dieses Jahr machen. Und ja, am besten fängst du damit an, dass du dich kurz selbst vorstellst.
1: Ja, hallo, äh, mein Name ist Maike Fienitz. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZALF, also am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Und
0: äh, ich forsche dort äh, zu Landnutzungskonflikten. Großes Wort. Willst du uns kurz erklären, was sind Landnutzungskonflikte und auch wo es solche Landnutzungskonflikte gibt?
1: Ja, ähm, Landnutzungskonflikte sind kurz gesagt Konflikte darum, äh, wie Land genutzt wird. Mhm. Also wir nutzen Land ja für ganz viele verschiedene Zwecke, also zum Beispiel für die Nahrungsmittelproduktion, aber auch für die Energieproduktion mit Windparks und Photovoltaikanlagen. Mhm. Aber wir nutzen Land auch zum Wohnen oder für Verkehrsinfrastruktur, die muss ja auch irgendwo stehen, für den Naturschutz, für die Erholung, also super viele verschiedene Zwecke, für die wir Land nutzen. Und diese verschiedenen Landnutzungen können jetzt aber ja nicht alle gleichzeitig auf der gleichen Fläche stattfinden. Ja. Also zum Beispiel da, wo Wohnhäuser stehen, kann halt nicht auch gleichzeitig noch ein Acker sein. Ja. Und da Land nun gleichzeitig auch noch begrenzt ist, kommt es also zwangsläufig zu Konflikten zwischen diesen verschiedenen Landnutzungsarten um die Fläche, also Konkurrenzen zwischen den verschiedenen Landnutzungsarten um Fläche. Und in der Folge davon kommt es dann auch oft zu sozialen Konflikten, also Konflikten zwischen den Menschen, die die eine oder die andere Landnutzungsart bevorzugen oder befürworten. Das heißt, Landnutzungskonflikte haben so eine räumliche Komponente der Konkurrenz zwischen den Landnutzungen und eine soziale Komponente.
0: Ja, stimmt. Der, also ich kann mich ja, ich kann mich mit dir streiten, wenn ich die Fläche anders nutzen will, aber die Fläche an sich kann sich ja nicht streiten. Ne?
1: Genau, die Fläche selber streitet sich erstmal nicht, aber nichtsdestotrotz gibt es eben diese ähm, Konkurrenzen zwischen den Flächen. Ja. ja, und dann hattest du gefragt, äh, wo ähm, gibt es Landnutzungskonflikte? Ja. Ähm, ja, eigentlich überall da, wo Menschen sind ähm, und insofern <lacht> eigentlich nahezu überall auf der Welt, ähm, weil wo Menschen sind, wird auch Land genutzt und sobald es mindestens zwei Möglichkeiten gibt, ähm, mhm. Land zu nutzen, sind die Konflikte ja eigentlich schon da, weil sobald es zwei Möglichkeiten gibt, muss ich mich ja immer entscheiden, welche Möglichkeit wird genutzt, wie, wie wird die Fläche genutzt ähm, und sofort sind dann auch die Konflikte da. Ähm, wie stark die Konflikte jetzt äh, sind, das unterscheidet sich natürlich schon äh, sehr zwischen den verschiedenen Regionen ähm, und hängt ähm, ganz maßgeblich davon ab, wie hoch der Druck auf die Fläche ist. Also ähm, einerseits, wie viele verschiedene Landnutzungsinteressen gibt es in der Region, die alle um Fläche konkurrieren? Also wie viele verschiedene Leute sozusagen. Ja, und wie viele verschiedene Ansprüche. Also wenn ich in einer Region ähm, eigentlich, weiß ich nicht, nur Landwirtschaft mache und zwischendrin noch ein paar Dörfer haben will, ähm, dann sind jetzt nicht so viele verschiedene Ansprüche da. Dann gibt es halt ja Landwirtschaft und, und Wohnen. Aber wenn ich in der gleichen Region auch noch Energie produzieren will und auch noch äh, eine ästhetisch schöne Landschaft haben will, um Touristen anzulocken okay, ähm, ja. und so weiter, dann... Ähm, sind natürlich viel mehr Ansprüche da und dann kommt es auch eher zu Konflikten oder dann sind die Konflikte, äh, äh, ja, dann sind einfach mehr Konflikte da. Und dann hat es natürlich auch noch was damit zu tun, wie viel Fläche da ist. Also umso dünner besiedelt etwas ist und umso mehr Fläche da ist, umso eher lassen sich dann die verschiedenen ähm, Landnutzungsansprüche noch über die vorhandene Fläche verteilen. Umso knapper die Fläche ist, ähm, umso stärker werden dann auch in der Regel die Konflikte ausfallen und umso stärker ist die einzelne Fläche dann auch umkämpft. Ein bisschen trennen äh, muss man das Konzept von Landnutzungskonflikten, von Konflikten um Land. Also wenn sich Leute einfach nur um die Rechte an Land streiten, ähm, das ist eng verwandt mit, dem, mit den Landnutzungskonflikten und oft auch ganz eng verflochten und sehr okay. schwer so richtig sauber zu trennen. Ähm, aber wenn es wirklich nur darum geht, äh, äh, wem gehört die Fläche oder mh, ne, wer, wer darf sie nutzen, ähm, das ist nochmal ein bisschen eine eigene Frage. Bei Landnutzungskonflikten steht ja eigentlich eher die Frage, wie wird sie genutzt im Vordergrund. Das hat ganz viel zu tun damit, okay. wem gehört ja. die Fläche. Ja. Ähm, aber äh, wenn es jetzt nur darum geht, wer darf hier jagen, was ja auch Konflikte sind, die Tiere austragen, ähm, das ist nochmal ein bisschen was Eigenes, ja, weil dann die Landnutzung ja nicht in Frage steht.
0: Alles klar, ja. Okay, also es ist sozusagen ein Unterschied, ob wir beide uns zum Beispiel darüber streiten, wem das Stück Land gehört und was wir damit machen wollen. Genau. Okay. Ähm, kannst du uns trotzdem nochmal kurz erklären, warum es denn so wichtig ist, sich mit diesen Landnutzungskonflikten zu beschäftigen? Also warum ist es so wichtig, Lösungen dafür zu finden? Und Andersrum, welche Konsequenzen haben denn diese Konflikte? Weil man könnte ja jetzt auch argumentieren, es ist halt auch ziemlich normal, dass man sich mal streitet. Also ist es wahrscheinlich auch normal, dass es verschiedene Interessen gibt, ein Land zu nutzen und dass Konflikte entstehen.
1: Ja, auf jeden Fall ist es völlig normal, dass Konflikte entstehen. Aber wenn man nicht, sich nicht mit diesen Konflikten beschäftigt und nicht lernt, mit diesen Konflikten. Ja, einen geeigneten Umgang äh, zu finden.
0: Mhm.
1: Ähm, dann droht einerseits, dass bestimmte Landnutzungsinteressen unter den Tisch fallen. Also wir sehen das zum Beispiel aktuell ähm, bei der Landwirtschaft ganz deutlich. Es werden immer noch fast jeden Tag ähm, fast 60 Hektar Freifläche ähm, neu bebaut in Deutschland. Also bebaut mit Wohnungen. Mit Wohnungen, mit Straßen, mit ähm, Industriegebieten, okay. ne? also gehen als Freifläche verloren Okay. und äh, davon ist ein erheblicher Teil landwirtschaftliche Fläche, das heißt der Landwirtschaft geht jeden Tag Fläche verloren und wenn wir uns okay. mit diesem Problem jetzt nicht beschäftigen, diesem Landnutzungskonflikt, der dahinter steht, mhm. ähm, dann haben wir eventuell irgendwann nur noch ganz wenig Fläche für die Landwirtschaft. Und das liegt auf der Hand, dass das natürlich ein massives Problem ist, weil wir dann irgendwann einfach nicht mehr die Fläche haben, mhm. um unsere Nahrungsmittel zu produzieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Landnutzungsarten. Naturschutz ist auch so ein Thema, was leicht unter den Tisch fällt, wenn man mhm. halt sich nicht mit den Konflikten, die da auch dranhängen, beschäftigt. Das ist die eine Komponente mhm. und dann ist da ja natürlich noch der soziale Aspekt. Also wenn wir uns mit den Konflikten gar nicht beschäftigen, dann können soziale Konflikte einerseits Projekte erheblich behindern. Wir sehen das zum Beispiel bei der Energiewende, die mhm. nicht nur, aber auch wegen der vielen Konflikte um die Platzierung von Windkraftanlagen erheblich ins Stocken
0: gekommen ist. Kannst du ganz kurz ja. ähm, nochmal sagen, Energiewende, was damit gemeint ist? Ja, die Energiewende ähm, ist das
1: politische Ziel, dass wir äh, weg wollen von fossilen Energien, also Kohle, ähm, Gas äh, und so weiter und äh, eigentlich dauerhaft ja komplett auf erneuerbare Energien umsatteln wollen und müssen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Ähm, aber aktuell, wie wir ja auch sehen, um auch geopolitisch unabhängiger zu werden. Und mhm. der Ausbau der Windenergie ist ja in den letzten Jahren ähm, sehr ins Stocken geraten, unter anderem aufgrund der vielen Konflikte um die Platzierung von Windkraftanlagen. Also wenn ja. wir uns mit diesen sozialen Komponenten der Landnutzungskonflikte nicht beschäftigen, dann kann das also wichtige Projekte erheblich behindern oder komplett verhindern. Mhm. Ähm, und es kann auch zu sehr viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung führen und nicht zuletzt sogar die Demokratie gefährden. Ähm, auch das sehen wir am Beispiel der Konflikte um, um Windenergie, aber auch in an anderen Konflikten, dass die Menschen sich irgendwann nicht mehr mitgenommen fühlen, mhm. ähm, das Gefühl haben, ihre Meinung zählt gar nicht, sie werden nicht beachtet ähm, und äh, dass das natürlich zu Frust führt und äh, ja, vielleicht dazu, dass die Menschen nicht mehr wählen gehen ähm, oder extreme
0: Parteien wählen. Der Schritt, dass das so weit führen kann, dass es die Demokratie gefährdet. Ähm, Soweit habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht, na klar, das ist irgendwann eine Folge, wenn man unzufrieden ist und Veränderung will, aber nichts kommt. Ähm, hast du noch einen? spezifischeres Beispiel für eine Region oder irgendwas, wo sowas vorkommt oder vorgekommen ist, oder ist also wirklich Windkraft da das das beste Beispiel schon. Nein, das kann man glaube
1: ich an ganz vielen ähm, Beispielen ähm, festmachen. Mir fällt jetzt spontan ähm, ein Fall ein äh, von einem Bürgermeister, den ich interviewt habe für meine mhm. Forschung mhm. Äh, in der Nähe von Schwerin und der hat von einem Konflikt berichtet, wo eine ähm, Stromleitung in der Nähe seines Dorfs verlegt werden sollte. Unterirdisch? Nein, oberirdisch. Okay. Oberirdisch. Und äh, die Anwohnenden waren dagegen, ähm, aufgrund der ästhetischen Einschränkung, die das bedeutet. <lacht> also natürlich ist es nicht so hübsch, eine Stromleitung in der Nähe zu haben. Ähm, vielleicht gab es auch andere Bedenken. Ähm, das weiß ich gar nicht so genau. Und ähm, Jedenfalls waren die Menschen ganz erheblich gegen diese Stromleitung und sie haben auch einen Vorschlag entwickelt, gemeinsam mit dem Bürgermeister, ähm, wie man die Stromleitung etwas weiter vom Dorf entfernt ähm, mhm. legen könnte. Ähm, und das Gefühl herrschte aber in der Gemeinde, dass all ihre Vorschläge, ihre Versuche mit den zuständigen Behörden, zu sprechen, dass das alles ins Leere lief. Also, dass eigentlich alles schon entschieden war, bevor die Menschen in dem Dorf überhaupt ähm, zu ihrer Meinung gefragt wurden. Oder eigentlich wurden okay. sie auch nicht gefragt. Ja. Von vornherein ja. nicht. Es wurde einfach alles ohne sie entschieden. Niemand interessierte sich für ihre Meinung. Ähm, sie hatten sogar das Gefühl, man hält sie für dumm und äh, die Menschen in den zuständigen Ämtern halten sich selber für viel schlauer und äh, interessieren sich daher nicht für die Meinung der BürgerInnen. Und ähm, ja, das, laut dem Bürgermeister führte das dann tatsächlich dazu, dass sich äh, einige von der Politik abgewandt haben ähm, und äh, andere, ja, äh, er sagte, eben dann entsprechende extreme Parteien ja. gewählt haben, ne, sich von den, von den klassischen Parteien abgewandt haben.
0: Ja. ja, also ist das wirklich nicht zu unterschätzen, auch wenn man vielleicht das Wort noch nicht gehört hat, man weiß eigentlich was damit gemeint ist, weil man vielleicht schon mal Teil eines solchen Konfliktes war, ne?
1: Ja, Teil eines solchen Konfliktes oder zumindest begegnet ist, glaube mhm. ich, den meisten Menschen so ein Konflikt schon mal, also mindestens in der Zeitung. Ja. Aber sehr oft auch irgendwie in irgendeiner Form in, im eigenen Leben. Ähm, ich muss dazu sagen, ich selber beschäftige mich ja Mehr mit Konflikten im ländlichen Raum mhm. oder im Stadtumlandraum, also in der Nähe von Städten.
0: Mhm.
1: Ähm, aber natürlich gibt es solche Konflikte ja auch in Städten, auch ganz massiv. Und äh, da reden wir dann nochmal von ganz anderen Beispielen. Aber wenn es da der Konflikt um den neuen Radweg ist ja, ähm, oder um klar. die verkehrsberuhigte Straße. Also ich glaube, sowas ist dann eigentlich den meisten Menschen irgendwie in ihrem Leben schon mal auf die eine oder andere Weise begegnet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne das aus Berlin nur zu gut. Alle Radfahrer wollen den neuen Radweg, alle Autofahrer wollen natürlich ihre Straße, ihre Parkplätze. Äh, dann gibt es Leute, die sich irgendwie auf eine Seite stellen und auf die andere, den anderen ist egal, aber es ist immer ein aufgeheiztes Thema. Ja, genau. Also da kann man eigentlich nie so entspannt darüber reden. <lacht> genau, also dass Emotionen da reinspielen ist
1: auch nicht immer, aber sehr oft der Fall und ja. kompliziert dann natürlich die Lage nochmal.
0: Ja, ähm, wenn wir gerade sowieso von Deutschland und ein paar Beispielen reden. Ähm, was sind denn so die größten Landnutzungskonflikte aktuell in Deutschland? Und vielleicht auch dann nochmal spezifischer in Berlin, wenn du dazu was sagen kannst, und in Brandenburg?
1: Ja, das äh, ist gar nicht so leicht zu sagen, ähm, weil da stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, was meint denn die größten Konflikte? Also die, wo es um die meiste Fläche geht oder die, die am hitzigsten umstritten sind? Okay,
0: ja. <lacht> Verstehe vielleicht was deiner Meinung nach als Wissenschaftlerin den größten Stellwert oder das, das größte, das größte Potenzial hat, dass es auch also wirklich zu einem größeren Problem sozusagen werden kann ja ähm, also
1: mir ist dazu eingefallen eine Studie die ein paar Kollegen von mir vor ein paar Jahren mal gemacht haben mhm. da haben sie mit Expert:innen ähm, auf verschiedenen Ebenen in Deutschland gesprochen und äh, die befragt was so die Hauptkonflikt ja Hauptkonflikte ihrer Meinung nach sind ja ähm, und die hatten gesagt einerseits der Konflikt zwischen Siedlungsentwicklung, also dem Neubau von Wohnhäusern ja. in erster Linie ähm, auf der einen Seite und der Landwirtschaft, Naturschutz und äh, Forst auf der anderen Seite. Also diese mhm. drei verlieren halt Fläche an die an die Siedlungsentwicklung. Mhm.
0: Ähm,
1: aber auch der Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz ähm, und nicht zuletzt auch Konflikte innerhalb der Landwirtschaft, ähm, dass das so die die Hauptthemen äh, sind wären ähm, Und wenn man jetzt allerdings, also das scheint mir eher so aus der Sicht, wo, wo konkurrieren Landnutzungen um besonders viel Fläche. Ja. Ähm, und äh, wenn man jetzt nach den Medien geht, ähm, da habe ich jetzt keine systematische Analyse zugemacht, aber einfach ja. aus meiner ähm, persönlichen Einschätzung würde ich sagen, ja. da begegnen einem vor allem Konflikte um Windenergie und mhm. andererseits um so Großprojekte. Also ein Beispiel wäre Tesla hier in Brandenburg. <lacht> Was auch Tesla ist für alles irgendwie ein sehr gutes Beispiel. <lacht> genau. genau. Aber das ist ja auch äh, eigentlich seit Beginn der Planungen in, in den Medien ähm, ja. ganz viel zu hören und zu lesen. Ja. Ähm, ja, Ach so, und dann hätte ich aber auch noch ein Beispiel aus meinen eigenen Daten. Die kommen aber aus Schwerin, also aus Mecklenburg-Vorpommern mhm. beziehungsweise aus der Region um Schwerin. Ja. Ähm, und da habe ich verschiedene ähm, Menschen, die auf unterschiedlichste Weise mit Landnutzung beschäftigt sind oder selbst eben viel Fläche nutzen, befragt. Mhm. Und da kam am häufigsten auch der Konflikt um die Siedlungsentwicklung, also Neubau mhm. von Wohngebieten, ähm, heraus. Und an zweiter Stelle Konflikte um Naturschutz. An dritter Konflikte um Verkehr und Verkehrsinfrastruktur. Und an vierter Erholung und Tourismus. Und interessanterweise dann erst die Energie, die halt in den Medien, also okay. erneuerbare Energien vor allem, ne, was halt in den Medien so viel thematisiert wird. Genau. Allerdings war da auch das Stadtgebiet Schwerin äh, mit drin in meiner Erhebung. Mhm. Und natürlich im Stadtgebiet werden jetzt eher keine Windkraftanlagen gebaut. Das kann also auch daran liegen, hätte man sich vielleicht eine ländlichere Region angeschaut, ja. kann das schon sein, dass Energie da auch weiter oben
0: aufgetaucht wäre. Gibt es ein paar Konflikte, die man, also die man gar nicht auf dem Schirm hat?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich glaube, ich müsste
0: da <lacht> länger drüber nachdenken. Ich habe nämlich auch echt überlegt, weil mir fiel sofort, als ich an Berlin gedacht habe, die Sache mit den Radwegen ein. Ja. Dann, na klar, man will gerne im Grünen wohnen, aber man will eigentlich auch in Mitte wohnen. Also man will sozusagen einen Park haben, aber man will eigentlich auch zentral in der Stadt wohnen. Das waren halt auch so die ersten Beispiele, die mir einfielen. Und dann habe ich überlegt, gibt es irgendwas, woran man gar nicht denkt, was aber auch halt so ein Landnutzungskonflikt ist? Ja,
1: also ich glaube, es gibt da ganz viele äh, Konflikte, mit denen wir im Alltag halt einfach gar nichts zu tun haben und die deswegen nur den Menschen bekannt sind, die ganz spezifisch damit arbeiten. Ähm, also zum Beispiel kam in den Interviews, die ich dazu geführt habe, ähm, mhm. öfter das Thema hoch, dass Wasserverbände Gewässer instand halten müssen. Also zum Beispiel mhm. entfernen die... Ähm, ja, dann irgendwie so, wenn wenn Gewässer zu zu wachsen droht, dann entfernen sie die Pflanzen, damit man da weiter mit dem Boot durchfahren kann. Okay. Ähm, und für solche Pflegemaßnahmen müssen sie an den an das Ufer vom Gewässer ran. Mhm. Und wenn die Landwirte jetzt bis zum Ufer vom Gewässer ähm, ihre Kulturen angebaut haben, dann kommt es an der Stelle zu Konflikten, weil dann die Pflegemaßnahmen mit, ja auch mit schweren Geräten da ranfahren und dann halt zum Teil die Feldfrüchte äh, zerstören. Und das sind dann halt so Konflikte, als Normalbürger hat man damit gar nichts zu tun ja. ähm, und, und weiß davon auch nichts. Ähm, und das kriegt man halt eigentlich nur mit, wenn man entweder als Landwirt ähm, oder als ähm, Person im äh, Wasserverband ähm, ja. halt tätig ist. Ähm, ja, also und das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es sicherlich total viele, total spezielle ja. Konflikte, von denen wir gar nichts merken. Äh, ansonsten eine andere Sache, ähm, die, die mir da noch in den Sinn gekommen ist, äh, sind die sogenannten latenten Konflikte. Damit habe ich mich auch äh, sehr viel beschäftigt in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, dass ja nicht alle Konflikte so hochkochen, ähm, dass man okay. sie total leicht findet und sieht. Ähm, ja. Dass es also auch Konflikte gibt, die gar nicht offen ausgetragen werden, ähm, sondern wo jemand sitzt und total unzufrieden ist, mhm. ähm, sich vielleicht sehr ärgert über eine Landnutzung oder darüber, wie irgendwo was geändert wurde, mhm. ähm, aber das halt aus verschiedensten Gründen nie äußert. Ähm, und das sind natürlich auch Konflikte, von denen wir ähm, ganz wenig mitbekommen, selbst in der Forschung wenig mitbekommen, weil sie schwer zu finden Klar. sind, ja. ähm, die aber nichtsdestotrotz auch erhebliche Schäden haben können, wir haben ja eingangs schon über das Thema Unzufriedenheit gesprochen. Also, wenn jemand sitzt mhm. und sich ärgert und sich nicht gehört fühlt und das Gefühl hat, dass es aber auch keinen Zweck hätte, sich zu beschweren, sowieso keinen Zweck hätte.
0: Das kann natürlich zu massiver Unzufriedenheit führen, ja. Wenn du schon von deiner Forschung sprichst, ich habe ja in der Vorbereitung auf unsere Aufnahme heute ein bisschen gegoogelt und geschaut, was du an Texten veröffentlicht hast. Und es gibt einen Paper, also einen wissenschaftlichen Artikel, der heißt auf Deutsch übersetzt so ungefähr, es ist ein totales Drama. Ja. Kannst du uns bitte erklären, was damit gemeint ist und worum es da geht? Ich finde den Titel, also ich wollte gern alles sofort lesen, aber ich bin irgendwann stecken geblieben, weil es für mich eine Art von Sprache war, die teilweise wirklich schwer wird, aber ich will unbedingt wissen, was damit gemeint ist. Ja, das sind halt die wissenschaftlichen äh,
1: Artikel, die nicht unbedingt... Ähm äh, darauf ausgelegt sind, dass sie so allgemein verständlich sind, sondern sich natürlich an eine sehr spezifische Zielgruppe, ja. nämlich die anderen Forschenden, äh, zu dem Thema äh, richten. Ähm, ja, der Titel, es ist ein totales Drama, das war ein Zitat ähm, aus einem Interview, was ich geführt habe für diesen Artikel. Ähm, und das, das habe ich in den Titel geschrieben, weil es für mich eigentlich das Fazit äh, der Interviews ganz gut zusammengefasst hat. Also in meinen Interviews habe ich mich unter anderem dafür interessiert, wie die Beteiligten ähm, denn solche Landnutzungskonflikte erleben äh, und wie sie die wahrnehmen. Und ähm, dabei hat sich gezeigt, dass diese Konflikte nicht immer, aber zum Teil wirklich als erhebliche Belastung äh, wahrgenommen werden, Einerseits eben, weil sie Projekte verzögern, weil es unglaublich viel Arbeit ist, alles immer auszudiskutieren oder irgendwo ähm, ja gegen Widerstände anzuarbeiten. Es kostet Zeit, es kostet Geld, man kommt nicht voran. Ähm, manchmal mussten Projekte komplett ähm, aufgegeben werden, weil einfach zu viele Konflikte daran hingen ähm, und es war auch psychisch tatsächlich zum Teil eine erhebliche Belastung. Also das ist einfach Stress, wenn man mit solchen Konflikten immer arbeiten muss. Ähm, genau, und dieser Satz, es ist ein äh, totales Drama, das war so ein Fazit, was äh, eine interviewte Person ähm, gezogen hat, nachdem sie mir einen Konflikt beschrieben hat. Und ich fand, das hat das äh, sehr gut zusammengefasst, was auch bei vielen anderen äh, in den Interviews äh, rauskam.
0: Was hast du ähm, die Leute da gefragt oder was war Inhalt oder Grund, warum du mit den Menschen gesprochen hast?
1: Ja, also mich hat einerseits interessiert, welche Landnutzungskonflikte gibt es denn überhaupt in der Region? Also das war die Region äh, um Schwerin, die Stadt Schwerin und ähm, der direkte Umlandraum. Ähm, und mich hat einerseits interessiert, welche Konflikte gibt es da überhaupt? Weil wir tatsächlich bisher in der Forschung sehr wenig so umfassende Übersichten haben. meistens schaut man sich halt an, welche Konflikte gibt es in der Landwirtschaft oder welche Konflikte gibt es hier um Wald oder so. Und ich habe das halt wirklich mal ganz äh, breit mir anschauen wollen, um eben auch zu schauen, welche Sektoren sind denn besonders von Konflikten betroffen. Mich hat auch interessiert, wo sind die Konflikte? Ähm, also wir haben die dann immer auf einer Karte verortet um, und geschaut, sind die Konflikte jetzt denn eigentlich eher in der Stadt? Sind sie im direkten Umlandraum, sind sie im ländlichen Raum? Was ist dabei rausgekommen? <lacht> ähm, Gar nicht so leicht zu sagen, also Schwerin hat ja ähm, zwei große Seen direkt angrenzend und mhm. ähm, die Konflikte waren tatsächlich eher ähm, in dem Bereich westlich der Seen, also wo auch die Stadt liegt und wo insgesamt auch ähm, mehr touristische Nutzung stattfindet. Also ähnlich, wie ich es eingangs gesagt habe, da, wo besonders viele verschiedene Nutzungsinteressen aufeinanderprallen, wo hingegen östlich der Seen ähm, die Region doch eher von Landwirtschaft geprägt ist und nicht so viele andere Nutzungsinteressen noch dazukommen, da gab es dann etwas weniger ähm, Konflikte. Und ansonsten, vielleicht nicht ganz so überraschend, aber wie gesagt, Konflikte um Energiethemen gab es gar nicht in der Stadt. Ähm, die waren nur im Umland und noch mehr im ländlichen Raum. Ähm, um, umgekehrt, Konflikte um Verkehrsinfrastruktur waren in der Stadt ganz häufig, aber auch im Umland und im ländlichen Raum durchaus vorhanden, wo man vielleicht erstmal gar nicht so dran denkt. Aber auch da gibt es dann das neue Autobahnkreuz, was gebaut werden soll. Ja. Ähm, und natürlich dann auch wieder Konflikte auslöst oder die Umgehungsstraße oder so. Jetzt bin ich irgendwie abgekommen, was ich eigentlich sagen ja, wollte. Ja, ich weiß Ich habe dich voll aus dem Konzept
0: gebracht. <lacht> was war denn eigentlich die Frage... Ähm ähm, wir hatten darüber gesprochen, warum du mit den Menschen gesprochen hast, was der Grund sozusagen ah, ja. für die
1: Fra Umfrage war. <lacht> genau. Ja, also einerseits eben zu schauen, äh, welche, äh, welche Konflikte gibt es überhaupt in der Region äh, und dann andererseits halt das Ziel, wie zu schauen, wie erleben die Menschen vor Ort diese Konflikte. Ja. Ähm, weil schon auch die Frage war, also gerade, wenn das so, professionelle Menschen sind, die professionell sich mit Landnutzung beschäftigen, in Behörden arbeiten oder so. Mhm. Vielleicht gehört das für die auch einfach dazu, ne? dass es solche Konflikte eben gibt. Und sie ja. haben ihren Umgang damit gefunden. Ähm, und sie nehmen das gar nicht so schlimm wahr. Oder vielleicht nehmen sie die Konflikte als solche gar nicht so wahr. Ähm, aber das war halt nicht der Fall. Also Es gab zwar einige, die die Konflikte jetzt als nicht so gravierend wahrgenommen mhm. haben oder die einen guten Umgang damit finden konnten. Es gab sogar zwei, drei Stimmen, die Konflikte auch ganz positiv gesehen haben oder zumindest positive Seiten von Konflikten gesehen okay. haben, dass Konflikte halt eine Herausforderung sind, um ja. neue Lösungen zu finden oder auch dazu führen konnten, dass Akteure zusammengearbeitet haben, die vorher mhm. gar nicht zusammengearbeitet haben, aber für die meisten war es schon eine Belastung und zum Teil halt eine ganz erhebliche.
0: Und du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, warum diese Konflikte oder wie diese Konflikte entstehen. Ist Kommunikation da eigentlich das größte Problem, warum solche Konflikte entstehen?
1: Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also einerseits haben die Konflikte ja auch eine räumliche Ebene und auf der räumlichen Ebene kann Kommunikation erstmal gar nichts ausrichten, ähm, weil... Egal, wie viel wir darüber kommunizieren, am Ende bleibt der Fakt eben bestehen, dass auf einer Fläche, auf der schon Häuser stehen, eben nicht auch noch der Acker sein kann. Und auf diesem Level ähm, sind die Lösungsansätze nochmal ganz anders angelegt. Also da geht es dann eher um technische ähm, Ansätze, dass man versucht, ähm, über technische Lösungen Möglichkeiten zu finden, wie man verschiedene Nutzungsansprüche auf einer Fläche verbinden kann. Ähm, also das Beispiel ähm, Agri-PV, also dass man auf Agrarflächen auch Photovoltaikanlagen hat, die aber dennoch die weitere Nutzung als Agrarfläche ermöglichen, also zum Beispiel, weil sie so hoch oben stehen, dass man darunter eben dennoch ähm, etwas anbauen kann ähm, und die Fläche bewirtschaften kann. Das wäre so eine Möglichkeit, dass man eben über technische Lösungen ähm, versucht, das nennt sich dann multifunktionale Landnutzung, also auf einer Fläche mehrere Funktionen gleichzeitig zuzulassen. Und das würde dann die, die räumlichen Konflikte lösen. Oder man kann auch versuchen, die Landnutzung zu optimieren. Also alles so zu platzieren, wo es idealerweise liegt. Also das Wohngebiet dahin zu bauen, wo der Boden sowieso nicht so viel Erträge liefern würde und ähm, die landwirtschaftliche Fläche dort zu lassen, wo die Erträge halt sehr hoch sind, das wäre
0: auch so ein Ansatz auf der räumlichen Ebene. Also sich sozusagen an den, wie kann man das beschreiben, an den Gegebenheiten der Natur ausrichten. Genau, an den Gegebenheiten der
1: Natur ähm, ja, und auch an unseren eigenen Vorstellungen, also da, wo es landschaftlich vielleicht besonders schön ist
0: ähm, mhm.
1: und also ein hoher touristischer Wert äh, vorliegt, dass man dann nicht da genau das Industriegebiet äh, platziert. Das, ja, tut ja das, schon, <lacht> das tut man ja sowieso schon, das tut man ja in gewissen Grad sowieso schon, aber das kann man natürlich, ähm, also solche Optimierungsansätze kann man noch ähm, mit mit ausreichend Daten natürlich noch äh, viel weiter treiben, als wir aktuell versuchen, da ähm zu optimieren. Also das wäre so auf der räumlichen Ebene, wären das so die Ansätze. Und auf der sozialen Ebene ist Kommunikation super wichtig, ähm, aber natürlich auch nicht alleine ähm, die Allround-Lösung. Ähm, ja, nicht zuletzt muss man auch sagen, wenn wir jetzt immer von Konfliktlösungen gesprochen haben, da muss man immer im Hinterkopf behalten, eigentlich gibt es das fast gar nicht. Also die wenigsten Konflikte können wirklich in dem Sinne gelöst werden, auf einer räumlichen Ebene manchmal noch. Ne, mit Innovation kann man es manchmal schaffen, irgendwie Konflikte zwischen verschiedenen Nutzungen auszuräumen. Ähm, aber auf einer sozialen Ebene ist das ganz, ganz selten überhaupt möglich, den Konflikt in dem Sinne zu lösen. Ähm, und deswegen auch meistens gar nicht mehr das Ziel. Also es geht nicht darum, dass wir keine Konflikte mehr haben. Ich hatte es auch mehrfach schon angedeutet, Konflikte haben ja auch positive Funktionen. Ja, also wir wollen eigentlich wir nicht mal aus Konflikte haben, okay. <lacht> genau und dementsprechend geht es gar nicht unbedingt darum, die Konflikte zu lösen, sondern es geht eher darum, einen angemessenen Umgang mit ihnen zu finden, um die negativen Auswirkungen, die wir ja eingangs schon ausführlich mhm. besprochen
0: haben, möglichst abzumildern. Ja. Ich wollte dich später sowieso noch zu den Lösungsansätzen fragen. Da wir jetzt aber schon dabei <lacht> sind, gibt es noch mehr oder war das jetzt schon waren das jetzt schon die Größten, die man sozusagen hat? Ähm, nee, ich denke, das, das waren im Prinzip die Größten. Also auf
1: der sozialen Ebene kann man das vielleicht noch mal ein bisschen ausdifferenzieren. Kommunikation ist so allgemein. Also es gibt dann natürlich Ansätze des Konfliktmanagements, ähm, das gezielt meistens dann Externe, also die nicht an dem Konflikt selber beteiligt sind, ähm, kommen und versuchen, den Konflikt in konstruktive Bahnen zu lenken, ähm, über Mediation, manchmal auch über Verhandlungen. Ähm, und natürlich gibt es auch Gerichtsverfahren. Ähm, das ist eigentlich heutzutage die häufigste äh, institutionalisierte Lösungsform. Ähm, wenn man sich streitet über die Landnutzung, in Deutschland ist ja eigentlich nahezu alles rechtlich geregelt. Ähm, natürlich kann man vor Gericht gehen und das dann auf diese Weise klären lassen. Ähm, das ist sicherlich in einigen Fällen auch äußerst ist effektiv, in anderen halt weniger, weil am Ende meistens dennoch eine Partei mindestens bleibt, die unzufrieden ja, ist ja. mit äh, dem Ergebnis.
0: Ja. Und das dann also halt irgendwie akzeptieren muss. Ja. Ja, also sozial gesehen wäre eigentlich die beste Lösung, wenn man einen Kompromiss findet, mit dem beide Seiten zufrieden sind, oder? Ja, ein Kompromiss
1: oder die ideale Lösung wäre, wenn man äh, eine, eine Lösung findet, die gar kein Kompromiss ist, sondern vielleicht sogar was Besseres. Genau, aber das ist natürlich in der Realität äh, nicht immer möglich ähm, und selbst ein Kompromiss ist in der Re Realität nicht immer möglich, ähm, aber im besten Fall gelingt es uns, selbst dann, wenn kein Kompromiss möglich ist, ähm, auf der Seite, die ihren Willen nicht durchsetzen konnte, eine Akzeptanz für die gefundene Lösung ähm, zu schaffen. Also, dass diejenigen, die sich nicht durchsetzen konnten, zumindest verstehen, warum die Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde und vielleicht einsehen, dass das zwar gerade jetzt nicht in ihrem Interesse ist, ähm, aber vielleicht im Interesse der gesamten Bevölkerung schon ist. Oder ist auch einfach so, als erwachsener Mensch kann man ja auch verstehen, dass man nicht immer seinen Willen bekommt und dass mal auch jemand anders <lacht> am Zuge ist. Und man hofft dann halt darauf, dass man beim nächsten Mal selber dran ist.
0: Und dieses äh, Akri-Photovoltaik ist ja eigentlich schon eine ziemlich gute, bessere Lösung als ein Kompromiss, oder? Also da können ja dann zwei Landnutzungen miteinander verbunden werden. Gibt ja. es da noch andere Beispiele?
1: Ja, wobei man muss natürlich auch sagen, beim Agri-PV, ähm, meines Wissens, ähm, wird am Ende nicht die gleiche Menge Nahrungsmittel auf der Fläche produziert, die ohne das Agri-PV produziert werden, nach aktuellem Stand der Technik. Aber man kann vielleicht da auch noch weiterforschen. Es hat ja sogar auch Vorteile, da wäre es auch ein Beispiel dafür, wie es am Ende sogar mehr als kompromissbar rauskommen kann, dass die ähm, PV-Anlagen, ähm, auch Schatten spenden und vor dem Hintergrund des Klimawandels kann das vielleicht sogar vorteilhaft werden für die Pflanzen, die darunter angebaut werden. Ähm, also das ist etwas, was, glaube ich, derzeit noch eher ein Kompromiss ist, aber vielleicht tatsächlich irgendwann sogar zum Gewinn werden könnte.
0: Mhm.
1: Ähm, andere Beispiele... Ähm mir fällt spontan ein Beispiel aus dem städtischen Raum ein. Da sehen wir ja immer mehr ähm, auch so Urban-Farming-Ansätze, dass also auch in Städten ähm, Nahrungsmittel angebaut werden. Um, zum Beispiel auf Dächern ähm, dann noch irgendwie ein Gemüsegarten angelegt wird oder sowas. Und ich denke, das kann auch etwas sein, was viel mehr ist als ein Kompromiss. Äh, also einerseits geht eigentlich Niemandem etwas verloren, wenn ich auf dem Dach noch einen Garten anlege ja. ähm, und zusätzlich zur Nahrungsmittelproduktion kann das ja auch noch positive Effekte haben für den Erholungswert, ähm, dass man also auf dem Dach jetzt auch schön sitzen kann, weil man dort einen begrünten Gemüsegarten hat oder das kann Bildungseffekte haben, dass Menschen aus der Stadt ähm, Orte haben, wo sie mitgärtnern können und dadurch was über Nahrungsmittelanbau lernen können können. Mhm. Ähm, ja, das wäre so ein Beispiel, was mir jetzt spontan in den Sinn kommt.
0: Ja, stimmt. Und es ist ja auch, ähm, also vielleicht, weiß ich gar nicht, ob es dann da immer ein, klar, der Konflikt ist wahrscheinlich, dass ähm, der Eigentümer des Gebäudes sagt, nein, das ist ein Dach und das kann vielleicht erstmal nicht dafür genutzt werden. Aber am Ende macht das ja auch irgendwie die Stadt viel lebenswerter, finde ich genau. zumindest. Genau, genau. Ähm, du hast gerade mir das Stichwort gegeben, Klimawandel. <lacht> mhm. Deshalb äh, wollen wir kurz noch darüber sprechen, welche Rolle spielt denn der Klimawandel und auch das Bevölkerungswachstum, was wir eigentlich auf der ganzen Welt beobachten können?
1: Also Klimawandel und Bevölkerungswachstum ähm, spielen auf jeden Fall eine wichtige Rolle, wenn man über Landnutzungskonflikte mhm. redet, ähm, weil beide halt den Druck auf die Fläche erhöhen. Ähm, beim Bevölkerungswachstum dadurch, dass es eben mehr Menschen gibt, die alle auch Fläche verbrauchen oder benötigen zum Wohnen, ähm, aber auch für ihre Nahrungsmittelproduktion ähm, oder damit die ganzen Rohstoffe produziert werden können, die sie eben verbrauchen und äh, der Klimawandel wiederum erhöht den Druck auf die Fläche, weil ähm, es einfach weniger Fläche geben wird, die für bestimmte Landnutzungen in Frage kommt. Also indem es eben zu trocken oder zu heiß wird für Landwirtschaft in bestimmten Teilen, muss sich die Landwirtschaft dann auf weniger übrig gebliebene Flächen beschränken und das gilt auch für ein paar andere Landnutzungen, also zum Teil geht es ja sogar durch die Medien, dass es Gegenden geben wird, die so heiß werden, dass sie nicht mehr bewohnbar sein werden. Das heißt, beides erhöht den Druck auf die Fläche und dadurch ist damit zu rechnen, dass es dann auch zu mehr und intensiveren Konflikten kommen wird.
0: Was ja vielleicht aber auch wiederum zur Innovation führen kann, weil man einfach andere Lösungen finden muss, wie man die Fläche dann überhaupt noch nutzen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben öfter schon jetzt die positiven mhm. Seiten von Konflikten etwas angerissen und das gehört auf jeden Fall dazu. Also Konflikte sind Innovationstreiber. Mhm. Ähm Allgemein, das gilt für Landnutzungskonflikte, das gilt für Tra Konflikte im Allgemeinen. Also sie führen dazu, ja. dass wir eben nicht im Status Quo verharren können. Sie ja. zeigen uns ja auch an, dass es Probleme mit dem Status Quo gibt. Also Konflikte mhm. sind ähm, im Prinzip die Warnlämpchen, die angehen und sagen, hier gibt es ein Problem. Ähm, und die uns dann zwingen, ähm, den Status Quo zu überdenken und nach neuen Lösungen zu suchen und auf diese Weise dann auch Innovationen zu entwickeln. Und ähm, voranzukommen als Gesellschaft. Also das sind ganz wichtige Funktionen, weswegen sich die Forschung auch inzwischen ziemlich einig ist, dass es gar nicht in unserem Interesse wäre, Konflikte komplett zu vermeiden, mhm. sondern dass wir Konflikte tatsächlich brauchen und sie etwas ganz Wichtiges für unsere Gesellschaft sind.
0: Ja, das kann man wahrscheinlich auf mehr als nur die Landnutzungskonflikte übertragen. Das kann man eigentlich auf jeden Bereich, in dem es Konflikte gibt, übertragen, ja. Wer von euch unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß bestimmt auch, dass wir, also das Querfeld ein Netzwerk, nicht nur den Querfeld ein Podcast produzieren, den ihr gerade hört. In Kooperation mit dem RBB arbeiten wir auch noch an einem weiteren Podcast. Die erste Staffel mit sechs Folgen unter dem Namen Fruchtfolgen ist bereits veröffentlicht und die zweite Staffel jetzt allerdings unter dem Namen Feld, Wald und Krise. Landschaften im Wandel, ist gerade gestartet. Darin fragen Andreas Jakob und Fred Pilaski vom RBB unsere Forscherinnen und Forscher nach der Zukunft von Kultur, Natur und Stadtlandschaften in den nächsten Jahrzehnten. Sie wollen von ihnen zum Beispiel wissen, welche Ideen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln, um mehr Wasser in der Landschaft zu halten. Wie Brandenburger Äcker der Dürre trotzen können wie sich auf vernäßten Mooren Landwirtschaft betreiben lässt, wie sich Solar- und Agrarflächen miteinander vertragen oder was Feldroboter auf den Äckern leisten und wie ein nachhaltiger Waldumbau gelingen kann. Alle neuen sowie die alten Episoden findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich habe noch was gelesen. Da habe ich mich dann gefragt, hm, wie passt das jetzt zusammen? Ich, ähm, ich, ich sag dir mal kurz, was ich gefunden habe. Von 2011 bis 2016 ist Berlin um circa 245.000 Menschen gewachsen. Also so viele Menschen sind sozusagen zugezogen oder geboren. Das sind ungefähr so viele Leute, wie in Kiel wohnen. Und man sagt, dass von 2017 bis 2030 Berlin nochmal um ca. 180.000 Menschen wachsen soll. Das wären dann ungefähr die Anzahl von Menschen, die in einer Stadt wie Saarbrücken leben. Und da habe ich gelesen, Flächenverbrauch minimieren ist das Ziel heutiger Stadtentwicklung. Aber parallel gibt es ja diese Trends, über die wir gerade schon gesprochen haben, wie zum Beispiel Bevölkerungswachstum, Verstädterung. Ähm, wie fasst das zusammen? Ja, eigentlich
1: äh, genau so, nur andersrum. Also weil wir eben diese Trends haben mit dem Bevölkerungswachstum, Verstädterung, wurde das Ziel ausgerufen, dass wir in Zukunft den Flächenverbrauch minimieren müssen. Also wenn es mhm. immer mehr Menschen gibt oder auch zum Beispiel, wenn einfach immer nur mehr Menschen in Berlin wohnen wollen, mhm. ähm, dann muss das Ziel sein, dass die einzelne Person, viel weniger Fläche verbraucht, sonst explodiert die Stadt und und mhm. ähm, wir verbrauchen halt immer mehr Fläche und es geht Fläche für die Landwirtschaft oder für den Naturschutz verloren. Ähm, und das ist natürlich eine Herausforderung mhm. <lacht> auf alle Fälle und auch ein Punkt, bei dem ich bisher ähm, noch nicht die richtig großen Lösungen sehe, wenn auch natürlich in Ansätzen da viele, es, es also schon viele Gedanken dazu gibt. ne? Ja. Ähm, aber letztendlich die Herausforderung wird sein, ähm, dass wir es irgendwie schaffen müssen, also zum auf das Thema Wohnen und Städte jetzt bezogen, mhm. dass wir mit viel weniger Fläche beim Wohnen auskommen und dabei aber dennoch eine hohe Lebensqualität erhalten. Ja. Wie du auch schon eingangs sagtest, wir wollen eigentlich am liebsten alle im Grünen wohnen, ja. <lacht>
0: aber gleichzeitig auch in Berlin-Mitte. Ja, also halt zentral zumindest. Genau. Man will nicht zwei Stunden zur Arbeit pendeln oder keine Ahnung, eine halbe Stunde zum nächsten Supermarkt laufen oder irgendwas. Genau, und die meisten hätten auch gerne, ja, Geschäfte in der Nähe, vielleicht
1: Cafés, Bars, Möglichkeiten mhm. auszugehen. Ähm, am liebsten alles fußläufig, aber dennoch einen ja. riesigen Garten mit Pool und allem drum und dran. Ne? Ich, ich helfe meine Hand. <lacht> genau, und ähm, hier fehlen im Moment aus meiner Sicht noch die Ideen, wie man das wirklich lösen kann. Es gibt natürlich ja. Ansätze dafür, dass man ähm, ähm, ja komfortable Stadtwohnungen schafft, ähm, aber ich glaube, wenn man hier auch kreativ mal darüber nachdenken könnte, wie es möglich sein kann, auf wenig Raum Städte mit hoher Lebensqualität zu schaffen, die dennoch auch Zugang zu grünen Raum zulassen mhm. zum Beispiel ähm, das ist eine ganz große Herausforderung und ich glaube aber auch, dass das ganz viel dazu beitragen könnte, dass dieses Ausufern der Städte, was wir ja auch in Berlin herum erleben und wodurch dann eben immer mehr ähm, Fläche, Freifläche verloren geht, ähm, mhm. dass man das eigentlich nur bremsen kann, wenn man es wirklich schafft, die attraktive Lösungen zu finden, ähm, die die Menschen auch wirklich anziehen. Vor ein paar Jahren haben das Thema ja mal die Grünen auf die Agenda gesetzt, mhm. kurzzeitig im Wahlkampf, dass eben nicht mehr so viel neue Fläche bebaut werden kann und das haben sie dann ganz schnell wieder aus den öffentlichen Debatten rausgenommen, <lacht> weil das drohte ähm, zum Debakel zu werden, weil man dann natürlich wieder ganz schnell als äh, Verbotspartei dasteht, also aus Sicht der Grünen, ja. was sie natürlich vermeiden wollten und ich glaube, das ist hier auch die Herausforderung, dass man es schafft, einfach attraktive Alternativen ähm, ja.
0: anzubieten. Obwohl ich finde, also gerade für mich, klar, als ich nach Berlin gezogen bin, war es auch das Größte, so zentral wie möglich zu sein und immer da zu sein, wo was passiert, immer im Kiez irgendwo zu sein. Aber gerade im Sommer, finde ich, ist eine Sache, die Berlin attraktiv macht, dass man halt nach Brandenburg rausfahren kann. Bitte nehmt es mir nicht über, aber wo nicht viel ist, wo nicht viel passiert und man halt entspannt an irgendeinem Badesee liegen kann oder eine kleine Wanderung machen kann oder so. Das macht ja irgendwie auch den Reiz der Großstadt Berlin aus, für mich zumindest, dass man halt direkt daneben so viel Natur hat. Genau.
1: Und das ist aber eben auch wieder der nächste Konflikt, ne? dass also mhm. auch ein hohes Interesse an am Erholungswert ähm, vorhanden ist. Und das jetzt zu erhalten, das ist eben die Herausforderung. Und wenn mhm. das jetzt alles noch mit Einfamilienhausgebieten zugebaut wird, dann ähm, geht eben auch dieser Erholungswert verloren. Ähm, also es gehen dann viele ja. Naturschutzfunktionen verloren oder landwirtschaftliche Fläche, aber auch der, der große Erholungswert, den das Umland hat, ähm, geht halt verloren, ja.
0: Was passiert eigentlich, wenn es Landnutzungskonflikte gibt, für die keine Lösung gefunden werden kann? Also wenn die zum Beispiel nicht vors Gericht gehen, keine Entscheidung getroffen wird oder die Akteure sich definitiv nicht einig werden? Ja, entweder ähm, wird oder
1: bleibt der Konflikt latent. Also er kann auch latent werden, wenn die mhm. ähm, diejenigen, die unzufrieden sind, merken, sie haben keine Möglichkeit mehr weiter mhm. zu protestieren, dann bleiben sie unzufrieden, aber geben vielleicht irgendwann den Protest auf
0: mhm.
1: ähm, und das führt dann zu Frust und ja, im schlimmsten Fall dazu, dass sich die Menschen von der Politik abwenden oder ähnliches.
0: Mhm.
1: Ähm, es kann umgekehrt äh, natürlich auch immer weiter eskalieren. Ähm, Bisher haben wir in Deutschland dann meistens irgendwo eine Obergrenze erlebt. Also irgendwann ist der Protest dann wieder abgeebbt. Entweder weil mhm. man eben doch geschafft hat, zumindest im gewissen Grad Kompromisse zu finden oder weil die Menschen aufgegeben haben. Ähm, ja. Aber in anderen Ländern kennen wir durchaus Beispiele, wo Konflikte dann ähm, auch in Gewalt münden, zum Teil in extreme Gewalt münden. Also Landnutzungskonflikte können theoretisch bis hin zum Bürgerkrieg gehen. Kannst du das Beispiel kurz nennen, an das du denkst? Ähm, ich denke eigentlich gar nicht an ein konkretes Beispiel, aber ähm, mir sind mehrere Arbeiten bekannt ähm, aus verschiedenen Ländern in Südamerika und in Afrika, ähm, wo das äh, eigentlich regelmäßig der Fall ist, dass Konflikte in Gewalt enden. Okay. Ähm, und äh, ja, dann halt auch ähm, ja, bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen ähm, mhm. verlaufen können sicherlich kann man am Ende nicht sagen es gibt jetzt einen Bürgerkrieg der im Prinzip nur auf einem Landnutzungskonflikt ähm aber es ist ähm, ein also Teil Konfl genau wenn Konflikte so weit eskalieren dann spielen immer auch andere ähm, Aspekte rein, also das es ein Phänomen von eskalierenden Konflikten, dass es vielleicht anfangs mit einer ganz konkreten Frage losging, um die man sich gestritten ja. hat. Aber umso weiter der Konflikt eskaliert, umso mehr verschiedene Parteien werden involviert, umso mehr Nebenschauplätze werden aufgemacht. Ja. Und irgendwann lässt es gibt es ein Riesenkonfliktgeflecht, was sich gar nicht mehr im Einzelfall ähm, auseinandernehmen lässt. Ähm, während ich jetzt so drüber rede, ähm, denke ich gerade nach, dass eigentlich der Konflikt äh, zwischen Israel und Palästinensern im Kern auch als Landnutzungskonflikt bezeichnet werden kann. Ähm, ja. Wo ganz, ganz viele andere Sachen, die nichts mit Landnutzung zu tun haben, mit reinspielen, aber Landnutzung auf jeden Fall eine ganz große Rolle auch spielt. Ja,
0: ja stimmt. Die Arbeitsgruppe, in der du am ZALF, also am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung arbeitest, Ihr schaut euch ja auch Prozesse in Europa sowie zum Beispiel in Asien. Ich habe gelesen, vor allem in China und Indonesien an. Gibt es denn da Staaten, auf die wir sozusagen schauen können und von denen wir was lernen können? Also wir in Deutschland in Bezug auf deren Umgang mit Landnutzungskonflikten? Ähm, ja, also ich glaube, die erste
1: Lektion, die man beim Blick über den Tellerrand lernen kann, schließt sich eng an das eben Gesagte an, mhm. ähm, dass Konflikt oder dass bei uns die Konflikte, die wir bei uns erleben, die nehmen wir oft ja schon als sehr schlimm wahr oder verfahren oder eskaliert und der Blick über den Tellerrand zeigt dann, dass es halt auch noch viel schlimmer sein kann. Mhm. Was auf keinen Fall die Situation bei uns relativieren soll oder das irgendwie weniger schlimm macht, was wir hier für Probleme haben, aber mhm. nichtsdestotrotz ähm, setzt dieser Blick in andere Länder das Ganze doch nochmal ein bisschen in Perspektive. Ähm, und was wir über den Konfliktumgang lernen können, da fällt mir vor allem eigentlich ein Beispiel aus Südamerika ein. Da mhm. haben andere Kollegen ähm, vom ZEIF, also vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, ähm, sich mit dem Thema Environmental Peacebuilding beschäftigt. Wo also ja, in Südamerika? Also mir ist das vor allem aus Kolumbien äh, bekannt, mhm. dass sie dazu gearbeitet haben. Eventuell auch noch andere Länder, aber auf jeden Fall in Kolumbien. Ähm, und das ist ja ein Land, was durch Konflikte gekennzeichnet ist, die auch erstmal gar nicht unbedingt so viel mit Landnutzung zu tun haben, aber ganz massive Konflikte zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
0: Mhm.
1: Und äh, dort haben die Kollegen versucht indem man über ähm, das äh, Management von Landnutzungskonflikten oder Konflikten im Umweltbereich mhm. ähm, eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gruppen etabliert, ähm, dass man da über diese Zusammenarbeit es letztendlich sogar schaffen kann, gesamtgesellschaftlich Friedensprozesse zu unterstützen. Ähm, mhm. oder sogar in Gang zu setzen, weil es manchmal in sehr zerstrittenen Gesellschaften leichter sein kann, erstmal die ganz konkrete Landnutzungsfrage anzugehen und sich zusammenzusetzen und zu fragen: Okay, diese Fläche hier, da gibt es Umweltprobleme. Wie mhm. können wir die jetzt gemeinsam so managen, dass wir diese Probleme lösen? Das ist manchmal mhm. leichter, ähm, als gleich auf die ganz großen Fragen zu gehen ähm, ja. über ähm, ja kulturelle Unterschiede oder 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 lange ähm, gewaltvolle Geschichten, die es da im, im Hintergrund gibt. Und ja. äh, das hat tatsächlich funktioniert. Ähm, und ich finde, das ist auch etwas, was wir für uns hier mitnehmen können. Also das hat eigentlich so zwei Lektionen für uns hier. Einerseits, ähm, dass ein guter Umgang mit Landnutzungskonflikten ähm, sich positiv auf die weitere Gesellschaft auch mhm. über diesen Konflikt hinaus auswirken kann. Ja. Ähm, und andererseits, wenn es gelingt, in äh, Kolumbien, das sich von ähm, Bürgerkrieg eigentlich noch erholt, ähm, einen produktiven Umgang mit Landnutzungskonflikten zu entwickeln, ja. dann müsste das bei uns doch hier auf jeden Fall gelingen können.
0: Ja, das, wenn du das so sagst, dann will ich das so unterstreichen. Das <lacht> denke ich auch. Ähm, ich habe den Eindruck, oder ich habe bisher gelernt, sagen wir es mal so, dass es tatsächlich gar nicht so schlimm ist, dass es diese Konflikte gibt vielleicht, dass der Umgang damit das Wichtigste ist und aber auch viel Positives bei rumkommen kann. Kann man trotzdem sagen, dass es Strategien gibt, um diese Landnutzungskonflikte von vornherein schon zu vermeiden? Oder ist das gar nicht möglich? Ähm,
1: doch, das, das ist schon möglich und bis ähm, zu einem gewissen
0: Grad natürlich auch äh,
1: sinnvoll, weil ähm, nicht also ein Konflikt, den ich von vornherein vermeiden kann, also wenn ich ihn dadurch vermeide, dass ich ihn unterdrücke, ist das schlecht. Mhm. Ja. Aber wenn ich ihn dadurch vermeide, dass ich von vornherein ähm, eigentlich Lösungen finde, bevor der Konflikt so richtig ähm, hochkocht, dann mhm. ist das natürlich was Positives. Und da gibt es Möglichkeiten. Also einerseits kann ich auf der räumlichen Ebene versuchen, den Flächendruck zu reduzieren. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, ähm, indem ich lieber in den Städten Baulücken fülle, anstatt das Baugebiet auf der grünen Wiese draußen vor der Stadt ja. ähm, zu, hinzusetzen. Ähm, ein anderer Ansatz wäre aber auch die Intensivierung der Landwirtschaft, nicht ganz unumstritten. Ähm, aber mhm. die Argumentation ähm, geht hier so, dass wenn äh, ich auf einer kleineren Fläche durch intensive Landwirtschaft viel Nahrung produzieren kann, dann kann ich ja andere Flächen dafür für den Naturschutz oder ja. für andere Nutzungen frei lassen Und ja. habe dadurch weniger Druck auf der Fläche. Aber also, ich glaube, das Thema Intensivierung der Landwirtschaft führt uns schon wieder zu anderen Konflikten. <lacht> genau, und deswegen gibt es auch genau den gegenteiligen Ansatz. Ähm, ja. Das wäre also die multifunktionale Landnutzung, die ich vorhin auch schon angesprochen habe. Also dass man auch Flächendruck reduziert, indem man auf einer Fläche mehrere Landnutzungen etabliert. Über AgriPV haben wir schon gesprochen. Mhm. Ja. Und ein Beispiel wäre da aber auch genau das Gegenteil der Intensivierung, nämlich die Extensivierung der Landwirtschaft, ähm, okay. zum Beispiel in Form von ökologischer Landwirtschaft, die dann zwar mehr Fläche braucht, um die gleiche Nahrungsmittel zu produzieren, aber auf der gleichen Fläche auch noch ökologische Funktionen zulässt, mhm. sodass ich eben nicht noch das Schutzgebiet nebenan brauche, weil ja. die Insekten schon auf der Fläche integriert in die Landwirtschaft Lebensräume finden. Also gibt es ja viele Möglichkeiten. Genau. Und ähm, auf der sozialen Ebene gäbe es auch noch Möglichkeiten. Mhm. Ähm, da hat sich eigentlich gezeigt, dass es vor allem wichtig ist, die Menschen frühzeitig an Planungen zu beteiligen mhm. ähm, und auch wirklich ernsthaft zu beteiligen. Also Beteiligungsverfahren gibt es in Deutschland inzwischen ja recht regelmäßig, wenn es irgendwie ja. größere Projekte gibt, die geplant werden. Ähm, aber oft sind die noch so ein bisschen... Ähm, halbherzig, sage ich jetzt mal. Man, also, das dafür, man
0: könnte was machen, aber man ist sich
1: nicht sicher, ob es wirklich wahrgenommen wird. Ne? Genau, also zum Teil werden die Menschen gar nicht ausreichend darüber informiert, ähm, dass es jetzt ein Beteiligungsverfahren gibt. Zum Teil kommen die zu spät. Also die Leute werden dann zwar noch nach ihrer Meinung gefragt, aber eigentlich ist alles schon entschieden und es ist ganz mhm. schwer, die Meinung jetzt noch in die bereits bestehende Planung einfließen zu lassen. Ja. Ähm, also ernst gemeinte Beteiligungsverfahren, die auch wirklich frühzeitig starten, sind da wichtig und man könnte sogar noch früher ansetzen, man könnte auch anfangen, dass man regelmäßig die Interessenslagen, die es gibt, erhebt dass man einfach weiß, okay, hier ist eine Region oder ein Gebiet, das nutzen ganz viele Menschen zur Erholung und hier wird der ästhetische Wert ganz besonders geschätzt. Mhm. Dann braucht man gar nicht erst darüber nachdenken, genau an die Stelle den Windpark zu bauen, sondern kann gleich ja. an eine Stelle gehen, ähm, wo jetzt nicht ganz so viele ähm, Interessen dranhängen. Ja,
0: ja. Wir hatten schon ein paar positive Funktionen angesprochen. Ähm, du hast auch gesagt, Konflikte sind Innovationstreiber. In einem deiner Artikel habe ich gelesen, dass es auch ein positiv, äh, habe ich auch gelesen, dass Konflikte dazu beitragen, dass die Entwicklung von sogenanntem sozialem Kapital, das Wort musst du uns gleich noch erklären, ähm, vorangetrieben wird. Kannst du das nochmal erklären? Also einmal das Wort und andererseits was damit gemeint ist, wie das funktioniert? Ja, also soziales Kapital
1: bedeutet jetzt in diesem Zusammenhang ähm, der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Also wie wie stark hängen die Menschen in der Gesellschaft ähm, ähm, ja, zusammen, wie halten sie mhm. zusammen? In dem konkreten Fall ging es ähm, um den Zusammenhalt innerhalb eines Dorfes, ähm, mhm. der durch einen Landnutzungskonflikt gestärkt wurde. Ähm, das liegt innerhalb von einer Konfliktpartei ja eigentlich relativ stark auf der Hand. Das kennt man eigentlich auch aus dem Alltag, ne? dass man, dass es einen zusammenschweißt, wenn man gemeinsam einen Konflikt austrägt. Also wir ja, gegen eigentlich. wir gegen irgendwen anders. Das schweißt die Wir-Gruppe erstmal total zusammen und stärkt dann halt auch den Zusammenhalt in der Gruppe. Ähm, hm. Das kann aber sogar über die Parteien hinweggehen ähm, und das geht in die Richtung von dem Beispiel mit dem Environment Peacebuilding aus Kolumbien, mhm. wenn man es halt schafft durch gutes Konfliktmanagement, ähm, dass sich alle Parteien zusammensetzen und wirklich ins Gespräch miteinander kommen, dann kann das dazu führen, dass sich die Parteien hinterher besser verstehen, weil sie besser verstehen, was die Interessen und Ziele ähm, der anderen sind. Ähm, und es kann auch dazu führen, dass eine Zusammenarbeit über diesen Konflikt hinaus etabliert wird. Das war auch das Beispiel, ähm, was... Mir selber bei meinen Interviews in Schwerin untergekommen ist, da hat ja auch eine ähm, interviewte Person gesagt, dass sie auch positive Seiten an den Konflikten sieht und dass es halt ja. einen Konflikt gibt, der wirklich zu einer verbesserten Zusammenarbeit geführt hat. Das heißt, ursprünglich gab es da zwei Gemeinden, die vielleicht vorher wenig miteinander zu tun hatten, wenig miteinander gemacht haben, jeder hat so sein Ding gemacht. Dann kam es zum Konflikt zwischen den Gemeinden und indem man sich nun zusammengesetzt hat und versucht hat, diesen Konflikt zu lösen, kam man ins Gespräch und merkte auf einmal, das macht ja total viel Sinn, wenn wir hier zusammenarbeiten und vielleicht nicht nur bei diesem konkreten Thema, sondern auch allgemein. Und das ist eigentlich damit gemeint, dass Konflikte auch das, das soziale Kapital, also den
0: Zusammenhalt stärken können. Wir kommen langsam zum Ende unserer Episode. Und wir haben den Zuhörerinnen und Zuhörern auf Facebook, Instagram und Twitter vorher eine Frage gestellt, im, äh, bevor wir diese Episode veröffentlichen. Und vielleicht kannst du jetzt mal diese Frage aufklären. Ähm, die Frage war, wofür wird in Brandenburg am meisten Fläche genutzt? Für die Landwirtschaft, für Wälder oder für Gewässer?
1: Ja, da kann man, wenn man ähm, als Berliner oder Berlinerin an die vielen Seen denkt natürlich erst mal durcheinander kommen, aber es ist tatsächlich die Landwirtschaft, ähm, die in Brandenburg fast die Hälfte der gesamten Fläche äh, beansprucht.
0: Ja, ich, ich war nämlich auch so, hm, Wald gibt es auch ziemlich viel und Gewässer auch definitiv nicht <lacht> wenig. <lacht> aber ja, es ist tatsächlich die Landwirtschaft. Und wenn wir gerade bei Brandenburg sind, habe ich dazu nämlich auch noch eine Frage. Ich habe das Gefühl, Zumindest in meinem privaten Umkreis und auch was man so darüber hinaus hört, seit dem Beginn der Corona-Pandemie, seit, seit dem ersten Lockdown, sage ich jetzt mal, ähm, wollen immer mehr Menschen eigentlich ins Umland von Berlin. Also das bedeutet nach Brandenburg ziehen. Denkst du, dass irgendwann nicht mehr die Landwirtschaft den größten Teil ausmachen wird, sondern eher Siedlung, wenn Berlin immer weiter wächst und sich vielleicht auf Brandenburg ausdehnt? Und das würde dann wahrscheinlich auch wieder zu Konflikten führen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja, das
1: würde natürlich zu ganz erheblichen Konflikten führen. Ähm, schon allein äh, die Frage, wo dann unsere Nahrungsmittel herkommen sollten. Also natürlich können wir importieren, ähm, aber für die regionale Versorgung würde das zu ganz erheblichen Einbußen führen und natürlich auch für die Landwirte und Landwirtinnen hier in der Region ähm, ganz dramatische Folgen haben. Ähm, aber meine Antwort, ob ich denke, dass das passieren ja. kann, dass der größte Teil der Fläche ähm, besiedelt wäre in Brandenburg, also ich denke, nein, also jedenfalls nicht in der näheren Zukunft, ähm, also in den nächsten 50 oder 100 Jahren, mhm. kann ich mir das ganz schwer vorstellen, weil wenn wir uns anschauen, ähm, im Moment ähm, ist die Fläche, die für Siedlung verbraucht wird, ähm, erheblich geringer als die Fläche, die für die Landwirtschaft genutzt wird. Also ähm, wenn man das mal durchrechnet, die könnte sich noch verdoppeln oder sogar verdreifachen und die Landwirtschaft wäre immer noch ähm, okay. größer. Das scheint mir jetzt schon äh, sehr extrem viel Fläche, die dann noch bebaut werden müsste. Auch wenn wir natürlich, das muss man auch sagen, solche Megastädte und auch riesige Suburbs durchaus kennen ähm, von anderen Kontinenten, ähm, ja. wo das durchaus normal ist, dass, dass sich ein Familienhaus an ein Familienhaus reiht und das wirklich über ganz viele ähm, zig Kilometer noch aus der Stadt hinaus. Ähm, wir haben aber hier in Deutschland auch, und zwar auch, weil wir diese Erfahrungen ja kennen aus anderen Kontinenten, ja. ähm, Regelungen, die versuchen, das eben zu verhindern. Die sind okay. nicht so effektiv, wie sie vielleicht sein sollten im Idealfall. <lacht> Aber nichtsdestotrotz kann ich nicht einfach so auf jeder landwirtschaftlichen Fläche einfach mal schnell ein ähm, Neubaugebiet hinsetzen. Also da gibt es ja schon Regelungen, die genau das versuchen zu verhindern.
0: Mhm. Wir haben immer zwei Abschlussfragen an unsere Gäste. Die eine ist, welche Rolle spielen wir als Konsumenten? Also was was können wir tun in Bezug auf Landnutzungskonflikte oder welche welchen... Ähm, welchen Standpunkt haben wir sozusagen? Und die andere Frage ist, was du dir von der Politik wünschst. Hm.
1: Also als KonsumentInnen ähm, spielen wir schon eine große Rolle, weil natürlich unser Konsumverhalten ganz entscheidend mitbestimmt, wie viel Fläche wir verbrauchen. Mhm. Also das geht mit der Frage, wo und wie wohne ich los? Ähm, aber noch viel entscheidender ist die Frage nach der Ernährung. Wenn man sich zum Beispiel sehr viel von tierischen Produkten, insbesondere Fleisch, ernährt, verbraucht das viel mehr Fläche, als wenn man sich überwiegend von pflanzlichen Produkten ernährt. Aber auch der allgemeine Konsum, äh, den wir haben, auch der verbraucht Ressourcen, auch die verbrauchen Fläche. Und je nachdem, wie viel ich also konsumiere und wie ich konsumiere, bestimme mhm. ich mit, wie viel Fläche beansprucht wird im Umland, aber auch in ganz anderen Teilen der Welt. Ähm, das ist der, der eine Punkt oder, oder der große Punkt, wie wir alle über unser Konsumverhalten eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, man kann natürlich dann versuchen, das eigene Konsumverhalten entsprechend etwas anzupassen, weniger Fleisch zu konsumieren. Mhm. Es wird ja immer wieder diskutiert und ist, denke ich, aus ganz vielen Gründen, nicht nur wegen der Flächeninanspruchnahme, durchaus ja. sinnvoll. Gleichzeitig sehe ich schon, dass hier auch die Politik in der Verantwortung ist und auf gar keinen Fall ähm, die Verantwortung auf die KonsumentInnen abgewälzt werden darf. Ich kann versuchen, mein Konsumverhalten so anzupassen, dass ich weniger Fläche verbrauche, aber die Politik sitzt da eindeutig an dem Hebel, der ähm,
0: gezielter ähm, ansetzen kann. Mhm. Und ich habe dich zwar nur nach Konsument gefragt, aber damit ähm, meinte ich sozusagen auch den... Mich zum Beispiel als ganz normale Bürgerin, sage ich jetzt mal, ich bin keine Wissenschaftlerin oder so und ich kann ja zum Beispiel auch an solchen ähm, Entscheiden teilnehmen, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, was soll mit dem äh, Flughafen Tempelhof passieren oder so, da kann ich mich ja auch dafür einsetzen, wie ich möchte sozusagen, dass das Land genutzt wird.
1: Ja, auf auf jeden Fall, genau. Also nicht nur über dein Konsumverhalten hast du Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, ja. sondern du hast immer Möglichkeiten, auf die Politik Einfluss zu nehmen, indem du dich an solchen Entscheidungen beteiligst. Ähm, indem du Petitionen startest oder mhm. mit unterschreibst. Also natürlich hast du da auf jeden Fall äh, Möglichkeiten und ganz wichtig, wenn es Beteiligungsverfahren gibt, hast du die Möglichkeit hinzugehen. Ähm, auch ja. das wird halt oft gar nicht so richtig wahrgenommen in dem Umfang, wie das vielleicht möglich wäre. Ja, ähm, Genau, also du hast auf jeden Fall Möglichkeiten, dich politisch ähm, einzubringen. Ähm, von der Politik selber würde ich mir wünschen, eine proaktivere Herangehensweise an Konflikte. Also bisher ist es meistens so, dass man erst aktiv wird, wenn das Problem schon so richtig da ja. ist. Ja. Und sinnvoll wäre es, sich viel früher mit Konflikten zu beschäftigen, weil sie dann auch meistens noch viel leichter ähm, zu bearbeiten sind, weil es noch viel mehr verschiedene Optionen gibt, als wenn das Ganze schon so völlig eskaliert ist. Und es wäre also gut, wenn die Politik oder auch dann über den Gang über die Behörden frühzeitig Konfliktpotenziale erheben würde, regelmäßig äh, erheben würde, welche Konflikte ja. könnte es auch in der Zukunft geben, wenn es wirklich ernsthafte Beteiligungsverfahren gibt, die wirklich Mitsprache mhm. der betroffenen Personen ermöglichen. Dann, wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, die Entwicklung neuer Wohnformen, die auch tatsächlich attraktiv sind, vielleicht sogar viel attraktiver mhm. als das Einfamilienhaus im Neubaugebiet. Das würde auch ganz viel lösen. Ja, und nicht zuletzt einfach Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Flächendruck reduzieren können. Das hat ganz viel mit Forschung zu tun, indem man versucht, multifunktionale Landnutzungsansätze mhm. weiterzuentwickeln. Aber das hat manchmal natürlich auch mit Entscheidungen zu tun, die vielleicht nicht ganz so populär sind. Ähm, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, Fleischkonsum vielleicht ein bisschen weniger attraktiv zu machen und Konsum von pflanzlichen Produkten ein wenig attraktiver.
0: Maike, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für den Podcast genommen hast. Es war super, mit dir zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank dir. Es war ein total interessantes Gespräch, auch für mich.
0: Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch auch die Zeit für diese Podcast-Episode genommen habt. Wenn ihr weitere Informationen zum Thema sucht, dann findet ihr die in den Shownotes. Alle Podcast-Episoden findet ihr auch wie immer auf unserem Blog www.quer-feld-1.blog, auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und jetzt auch auf wissenschaftspodcast.de. Auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Also schaut gerne mal vorbei, wir freuen uns. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, auf Twitter oder auf Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt oder kommentiert. Und wenn euch die Podcast-Episode gefällt, dann gebt uns doch gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich jederzeit Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeldein.zalf.de senden.